0: Sein, denn noch ich nicht allein, denn der Herr.
1: Schwestern im Herrn. Alle, die jetzt weltweit angeschlossen sind, begrüßen wir aufs Herzlichste von Zürich aus und wünschen euch allen Gottes reichen Segen beim Hören des Wortes, welches wir per Videoschaltung vernehmen werden. Und wir danken dem Herrn, dass wir diese Möglichkeit haben, Bruder Frank, live zu hören. Seid alle gesegnet in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Er möge uns segnen am heutigen Tag, möge uns ausrüsten mit allem, was wir brauchen und er möge auch unseren geliebten Bruder Frank stärken an Leib, Seele und Geist. Lass mich zur Einleitung ein Wort lesen aus Jesaja, Kapitel 55, Verse 1 bis 11. Jesaja 55, Verse 1 bis 11. Ach, ihr Durstigen alle! Kommt her zum Wasser, und ihr alle, die ihr kein Geld habt, kommt herbei, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Zahlung und unentgeltlich Wein und Milch. Warum wollt ihr Geld für das zahlen, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für etwas, das nicht zur Sättigung dient? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes zu essen haben und laben soll sich eure Seele an fetter Speise. Leit mir euer Ohr und kommt her zu mir. Hört auf, dass eure Seele auflebe. Denn ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, die dem David gegebenen unverbrüchlichen Gnadener Verheißungen verwirklichen. Wisset wohl, ich habe ihn zum Zeugen für Völker bestellt, zum Fürsten und Gebieter von Völkerschaften. Wisset wohl, Volksstämme, die du nicht kennst, wirst du herbeirufen und Volksstämme, die auch dich nicht gekannt haben, werden zu dir herbeieilen, um des Herrn, deines Gottes Willen und wegen des heiligen Israels, weil er dich verherrlicht hat. Suchet den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der auf Frevel bedachte seine Gedanken und kehre zum Herrn zurück, dass er sich seiner erbarme und zu unserem Gott, denn er übt reichlich Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, so lautet der Ausspruch des Herrn. Sondern so viel der Himmel höher als die Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Denn gleich gleichwie der Regen und der Schnee vom Himmel herabfällt und nicht dorthin zurückkehrt, er habe denn die Erde gedrängt und befruchtet und zu Grünen gebracht, so dass sie dem Sämann Samen und dem Essenden Brot gegeben haben. Ebenso verhält es sich auch mit meinem Wort das aus meinem Munde hervorgeht. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern erst dann, wenn es das ausgerichtet hat, was ich gewollt habe und das zustande gebracht hat, wozu ich es gesandt habe. Liebe Brüder und Schwestern, naht euch dem Herrn solange er noch nahe ist. Suchet ihn, solange er sich noch finden lässt. Liebe Brüder und Schwestern, es ist letzte Zeit. Wir haben noch die Gnade, dass wir uns zum Herrn wenden dürfen und er sich uns gnädig annimmt. So danken wir, dass wir auch heute wiederum die Möglichkeit haben, sein Wort aus frischer Quelle zu hören und das Wort möge, wie es geschrieben steht im Vers 11, an uns allen ausrichten, wozu es gesendet wurde. Nämlich die Zubereitung auf den glorreichen Tag seiner Wiederkunft und die Zubereitung auf das Heimholen der Braut, Möge der Herr das an uns allen bewirken. Möge sein Wort mächtig in uns wachsen und uns zurechtbringen. Möge der Herr uns segnen und führen auf dem Pfad, auf den er uns gestellt hat. Wir legen uns alle dem Herrn hin und möchten nun noch zusammen beten. Treuer himmlischer Vater, dir sei Lob, Ehre und Dank für all deine Güte, all deine Treue, dein Durchtragen, dein Versorgen mit allem, was wir brauchen. Ja, wir haben alles, wie geschrieben steht im Jesaja, umsonst bekommen. Wir brauchen kein Geld auszugeben für geistige Speise und die Speise, die uns wirklich sättigt. Herr, wir danken dir, dass du immer noch gnädig bist, dass du die Letzten immer noch herausrufst. Möge dieses Wort dazu dienen, dass die Letzten noch herauskommen, dass sie noch zu dir finden und du ihnen gnädig sein wirst. Herr, segne deinen Knecht, stärke ihn an Leib, Seele und Geist. Rüste du ihn immer wieder neu aus mit deinem Kraft, mit deinem Segen und mit allem, was er braucht. Herr, wir bitten dich, segne uns am heutigen Tag und wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Amen.
2: Liebe Brüder und Schwestern, auch ich möchte euch ganz, ganz herzlich von Zürich aus grüßen und wünsche allen von ganzem Herzen Gottes reichen Segen. Wir danken dem Herrn für das Einleitungswort, das Bruder Scherer gelesen hat. Wir werden noch kurz darauf zurückkommen und dann zu unserer weiteren Betrachtung übergehen. Bitte versteht es alle, dass es jetzt um die wichtigste Botschaft, um den letzten Zeitabschnitt vor der Wiederkunft Jesu Christi geht, das jetzt dem Volke Gottes und damit meine ich die bluterkaufte Schar, die wahren Söhne und Töchter Gottes, die ihr neues Leben, das ewige Leben empfangen haben, und bei der Entrückung dabei sein möchten. Denn darum geht es jetzt, dass wir unsere Zubereitung auf den glorreichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi erleben. Und wie geschrieben steht, dass sich bei keinem von uns herausstelle, er sei zurückgeblieben. Die letzte Botschaft muss mit vollem Ernst verkündigt werden, denn es steht geschrieben, nur die bereit waren, gingen ein, zum Hochzeitsmahl und die Tür ward verschlossen. Also geht es jetzt wirklich um die Herausrufung aus allem, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt. Es geht darum, dass wir unsere heilsgeschichtlichen Erlebnisse machen, dass wir unsere Bekehrung, unsere Wiedergeburt, unsere Erneuerung, unsere Heiligung, unsere Erfüllung mit dem Heiligen Geist erleben und die Verheißungen für diese Zeit Glauben und Anteil an ihrer Erfüllung hatten. Das Einleitungswort war so gewaltig. Es war schon eine ganze Predigt. Kommen wir auf zwei Verse darauf zurück. Bitteschön.
3: Wir lesen aus Römer 1, Vers 1 und 2. Römer 1, Vers 1 und 2 Ich, Paulus, ein Knecht Christi Jesu, bin durch Berufung zum Apostel ausgesondert, die Heilsbotschaft Gottes zu verkündigen, die er durch seine Propheten in den Heiligen Schriften voraus verheißen hat.
2: Dieses Wort des Apostels trifft doch genau zu auf das Einleitungswort, das wir gehört haben. Wir glauben doch nicht irgendetwas. Wir glauben das, was Gott durch die Propheten im Voraus verheißen. Und im Neuen Testament zur Realität gebracht. Die Erlösung ist göttliche Realität und deshalb ist unsere Verkündigung allein auf das prophetische und apostolische Wort gegründet, auf das alte und neue Testament, im Alten die Verheißungen, im Neuen die Erfüllung. Und wir dürfen jetzt Anteil an dem haben, was Gott gegenwärtig tut. Bitteschön.
3: Wir lesen aus Jesaja 55, Vers 3. Jesaja 55, Vers 3. Leit mir euer Ohr und kommt her zu mir, hört, auf das eure Seele auflebt. Denn ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, die dem David gegebenen unverbrüchlichen Gnadenverheißungen verwirklichen.
2: Einfach gewaltig, der Herr spricht zu dir und zu mir, er spricht zu uns allen. Leid mir euer Ohr, wem leihen wir unser Ohr? Alle leihen ihr Ohr in allen Kirchen und Freikirchen. In allen Religionen alle leihen ihr Ohr dem, was da gelehrt und gepredigt wird. Doch der Herr stellt den Anspruch auf seine Erlösten und gebietet ihnen und heute uns dir und mir: Leid mir euer Oh, ich will und werde zu euch reden. Ich werde die Gnadenverheißungen, die ich David gegeben habe, erfüllen. Aber leid mir euer Ohr. Ich will euch die Verheißungen geben, damit euer Glaube in den Verheißungen Gottes verankert ist. O Brüder und Schwestern, es muss betont werden, ohne Verheißung ist Glaube gar nicht möglich. Das ist ein selbstgemachter Glaube. Der wahre Glaube ist nur da wo wir unser Ohr dem Herrn geleitet und seine Worte gehört und die Verheißungen, die er uns gegeben hat, im Glauben aufnehmen. Abraham ist doch unser erstes Beispiel. Gott gab ihm die Verheißung und er glaubte sie und sah sie erfüllt. Wir sind der geistliche Same Abrahams. Wir glauben die Verheißungen und werden sie alle in der Erfüllung sehen. Gelobt und gepriesen sei unser Herr. Bitte vergesst es nicht, Teure Brüder und Schwestern, so spricht der Herr. Leid mir, leid mir euer Ohr, keinem anderen. Leid mir euer Ohr, ich möchte zu euch reden. Bitteschön. Wir lesen aus Jesaja
3: 55, Vers 11. Jesaja 55, Vers 11. Ebenso verhält es sich auch mit meinem Wort, das aus meinem Munde hervorgeht. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern erst dann, wenn es das ausgerichtet hat, was ich gewollt habe und das zustande gebracht hat, wozu ich es gesandt habe.
2: Dank sei dem lebendigen Gott für die Klarheit seines Wortes. Er hat doch gesprochen und sein Wort kann doch nicht leer zu ihm zurückkehren. Es ist an uns adressiert und wird in uns das ausrichten, wozu es gesandt hat. Und wir danken dem Herrn, unserem Gott, dass wir in dieser Zeit, in der so viele Stimmen, auch religiöse Stimmen, erschallen, dass wir unser Ohr dem Herrn leihen, erkennen, dass er den Bund mit uns geschlossen und uns die Verheißungen gegeben und dass er sein Wort in dieser Zeit an uns richtet und das Wort wird das zustande bringen. In dir und in mir, was Gott gewollt, was er sich vorgenommen hat, so haben wir es gelesen und so wird es sein. Gelobt sei der Name des Herrn. Bitte schön. Wir lesen aus Römer 12, Vers
3: 1. So ermahne ich euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes bringt eure Leiber als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer dar. Das sei euer vernünftiger
2: Gottesdienst. Auch das gehört dazu, Geliebte Brüder und Schwestern, so wie unser Herr sich völlig hingegeben hat für uns und seinen Leib und sein Blut für uns dahingegeben hat, Brüder und Schwestern, so muss es jetzt mit uns geschehen. Dass wir unsere Leibe Gott zur Verfügung stellen, von Kopf bis zu Fuß, unsere Augen, unsere Ohren, unseren Mund, unsere Hände, unsere Füße, dass wir uns Gott ganz zur Verfügung stellen, das sei unser vernünftiger. Gottesdienst, dass der Herr seinen Dienst durch uns als seine Gemeinde fortsetzen und das durch uns tun kann, was er sich vorgenommen und was er uns verheißen hat. Dazu sagen wir Halleluja, Amen. Und wir sagen, geliebter Herr, hier sind wir, nach Geist, Seele und Leib, wir gehören dir. Du hast uns durch dein Blut erlöst, wir sind dein Eigentum für Zeit und Ewigkeit. Bitteschön. Wir lesen aus Römer
3: 12. Vers 2. Gestaltet eure Lebensführung nicht nach der Weise dieser Weltzeit, sondern wandelt euch um durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr ein sicheres Urteil darüber gewinnt, welches der Wille Gottes sei, nämlich der Gute und Wohlgefällige
2: und Vollkommenen. Dank sei dem Herrn für solch ein ernstes Wort, das uns wirklich zu Herzen geht, das uns anspricht, dass wir unsere Gesinnung, unser ganzes Denken, unser ganzes Leben, göttlich ordnen, damit der vollkommene, der ganze Wille Gottes in unserem Leben geschehen kann, wie wir gelesen haben. Der gute, der wohlgefällige und der vollkommene Wille Gottes geschehe in deinem und in meinem Leben, dass wir wirklich von Herzen sagen können, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, nicht wie ich will, sondern wie du willst, dass wir tatsächlich nicht nach der Weise dieser Welt leben. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Gott, der Herr, möge Gnade schenken, dass wir die Verkündigung dieser herrlichen Worte mit dem Glauben und mit dem Gehorsam verbinden und sagen, geliebter Herr, du redest zu mir, ich nimm es an, und ich habe die Bitte, dass dein vollkommener, wohlgefälliger Wille geschehe in meinem Leben. Ich stehe zu deiner Verfügung. Oh, wir danken Gott für sein teures und heiliges Wort. Bitteschön. Wir lesen aus Epheser 5,
3: Vers 1 und 2. Epheser 5, Vers 1 und 2. Folgt also dem Vorbild Gottes nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus euch geliebt und sich selbst für uns als Weihgabe und Opfer dargebracht
2: hat. Auch dieses Wort geht uns allen zu Herzen. Eine völlige Hingabe nach Geist, Seele und Leib, in Liebe zu Gott, in Liebe zu seinem Wort, in Liebe zu Zueinander. Wenn wir in Liebe mit Gott verbunden sind, dann sind wir in Liebe miteinander verbunden und die Liebe Gottes muss in unsere Herzen ausgegossen werden durch den Heiligen Geist. Es ist keine Einbildung, es ist ein Heilserlebnis, das wir machen dürfen, dass die Liebe Gottes wirklich in unsere Herzen durch den Heiligen Geist ausgegossen wird, so sodass wir sogar unsere Feinde lieben können. Aber als Glieder am Leibe Jesu Christi miteinander in Liebe verbunden sind. Denn gemäß 1. Korinther 12, Vers 12 und 13 sind wir in der Liebe Gottes durch einen Geist zu einem Leibe getauft worden. Und wir sind Glieder seines Leibes und der Herr möchte durch seinen Leib, den wir bilden, wirksam sein und schlussendlich mit uns die Vollendung machen, so dass wir vom Glauben zum Schauen kommen, wenn der Herr wiederkommt. Um die seinen heimzuholen. zu holen. Bitteschön. Wir lesen
3: aus Philipper 2, Vers 7 und 8. Philipper 2, Vers 7 und 8. Er entäußerte sich selbst, indem er Knechtgestalt annahm, ganz im menschliches Wesen einging und in seiner leiblichen Beschaffenheit als ein Mensch erfunden wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz.
2: Dank sei unserem Herrn, Geliebte Brüder und Schwestern, der König aller Könige, der Herr, er, der Erste und der Letzte, derselbe, erniedrigte sich als Knecht in Menschengestalt um den Willen Gottes. Kraft vollbrachte Erlösung zu erfüllen. Denn darum ging es im gesamten Heilsplan unseres Gottes, dass die gefallene Menschheit aus dem Sündenfall erlöst und aus Menschenkinder, Gotteskinder werden können. Und durch die Wiedergeburt sind wir Gottes Kinder geworden. Es ist einfach so gewaltig, dass er unser Herr und Erlöser. Menschengestalt annahm. Damit wir göttliche Gestalt annehmen können und das göttliche Wesen Jesu Christi in uns offenbar werden kann. O dem Herrn, unserem Gott, sei der Dank für die vollbrachte Erlösung, an der wir vollen Anteil haben. Bitteschön. Wir lesen. Aus 1. Petrus 1,
3: Vers 14 1. Petrus 1, Vers 14 Als gehorsame Kinder gestaltet euer Leben nicht nach den Lüsten, die ihr früher während eurer
2: Unwissenheit gehegt habt. Dank sei dem Herrn, an uns alle gerichtet, an jung und alt, an groß und klein, als gehorsame Kinder. Bitte, geliebte Brüder und Schwestern, denkt doch jetzt an das Einleitungswort. Leid mir euer Ohr, denn ich werde zu euch reden. Jetzt redet der Herr zu den gehorsamen Gotteskindern, zu denen, die glauben, was er für diesen Abschnitt verheißen, zu denen, die bereit sind, seinen Willen zu tun. Möge es bei uns allen Erfüllung finden, dass wir nicht mehr nach den Lüsten dieser Welt, sondern unser Leben völlig und ganz Gott geweiht haben und dass der Gehorsam in unserem Glaubensleben offenbar wird. Das schenke Gott, der Herr, euch allen und mir in Jesu Heiligem Namen, bitteschön. Wir lesen aus
3: Epheser 4, 22 bis 24, dass ihr nämlich im Hinblick auf den früheren Lebenswandel den alten Menschen ablegen müsst, der sich infolge der trügerischen Begierden zugrunde richtet, dass ihr dagegen im tiefsten Inneren eures Geisteslebens erneuert werden müsst amen und den neuen Menschen anzieht, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Reinheit.
2: Dank sei dem lebendigen Gott, dass wir dieses alles persönlich erleben dürfen, dass eine völlige Erneuerung stattfindet und dass wir tatsächlich schon hier auf Erden so mit dem Herrn verbunden sind und dass tatsächlich dass göttliche Wesen und Leben durch uns aus Gnaden offenbar wird, nicht mehr in den Lüsten dieser Welt, nicht mehr hier und da, sondern dem Herrn geweiht nach Geist, Seele und Leib. Ihm sei Dank dafür, es ist möglich, und er wirkt es in unserem Leben, glaubt es und es wird geschehen. Bitte schön. Wir lesen aus Hebräer 2,
3: Vers 10 und 11. Denn es geziemte ihm, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist nachdem er viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hatte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden hindurch zur Vollendung zu bringen. Denn beide, sowohl der Heiligende als auch die, welche geheiligt werden, stammen alle von dem gleichen Vater her. Aus diesem Grunde schämt er sich auch nicht, sie Brüder
2: zu nennen. Dazu sagen wir ein Amen. Geliebte Brüder und Schwestern, habt ihr zugehört, was aus der Heiligen Schrift vorgelesen wurde? In der Zusammenfassung dass wir den gleichen Vater haben. Vom Erlöser steht geschrieben, Heiliger Geist wird dich überschatten an Maria gerichtet, und das von dir geboren werden soll, wird Sohn Gottes genannt werden. Genauso kommt der Heilige Geist über uns und das neue göttliche Leben wird in uns geschaffen und wir werden wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung und wir danken Gott dem Herrn, das wirklich wahr geworden ist, der Erlöser und die Erlösten haben den gleichen Vater. Deshalb konnte der Erlöser nach der Auferstehung sagen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Er ist der Erste, Geborene unter vielen Brüdern. Wir sind in den göttlichen Stand versetzt worden, Kraft der vollbrachten Erlösung. Und wir danken unserem Herrn dafür, dass wir in aller Kürze die Verwandlung unserer Leiber erleben, und bei der Wiederkunft Christi hinaufgenommen werden, um mit dem Erlöser zusammen zu sein. O Gott segne euch alle, er segne uns alle aus dem Reichtum seiner Gnade. Bitteschön. Wir lesen aus Galater 4, Vers 5.
3: Galater 4, Vers 5. Er sollte die unter dem Gesetz Stehenden loskaufen, damit wir die Einsetzung in
2: die Sohnschaft erlangten. Dank sei dem Herrn, wir haben die Einsetzung in die Sohnschaft bekommen. Unser Erlöser hat Israel, sein Bundesvolk, erlöst und er hat alle, die aus der gesamten Welt sein Eigentum werden sollten, erlöst, hat uns die Sohnschaft geschenkt, so sodass wir Söhne und Töchter Gottes sein und beten können. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Es ist göttliche Realität und wir werden es spätestens bei der Entrückung erleben. Aber wir glauben es schon jetzt, dass alles, was der Herr uns verheißen und geschenkt hat, göttliche Realität bei uns, in uns und durch uns, wird bis hin zur Verwandlung unserer Leibe, bei der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Bitteschön. Wir lesen
3: aus Römer 8. Vers 14. Römer 8, Vers 14. Denn alle, die vom Geiste Gottes geleitet werden,
2: die sind Söhne Gottes. Auch dazu können wir nur Amen sagen. Teure Brüder und Schwestern, jetzt die Frage. Wer wird in dieser Zeit vom Geist Gottes geleitet? Wir alle wissen, dass Gottes heiliges Wort durch den Geist Gottes inspiriert den Propheten zuteil geworden ist und dann den Aposteln. Wir alle wissen, dass die neutestamentliche Gemeinde durch die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsttage ihren Anfang genommen hat und dass seit der Zeit der Geist Gottes in der Gemeinde Jesu Christi wirksam ist, dass die Geistesgaben die Geistesfrüchte, dass die Leitung des Heiligen Geistes in den wahrhaft Gläubigen offenbar wird. Der Geist Gottes leitet uns in alle Wahrheit und Gottes Wort ist die Wahrheit und deshalb zurück zum Einleitungswort. So spricht der Herr, leit mir euer Ohr, ich werde zu euch reden, ich werde einen Bund mit euch schließen. Das Wort, das aus meinem Munde hervorgegangen ist, kehrt nicht leer zu mir zurück. Es habe den ausgerichtet und jetzt kommt das gewaltige Wort und zustande gebracht und das zustande gebracht, was ich gesagt habe. Halleluja! Ich frage euch, ist ein Wort in der Schöpfung leer zurückgekommen oder ist alles geschehen, wie Gott der Herr es gesagt hat, als er sprach, es werde Licht, wart es Licht, geht doch durch den ganzen Schöpfungsbericht, was er sprach, geschah. Es stand da, es war Realität und so wird alles, was Gott uns verheißen hat, göttliche Realität, glaubt es. Glaubt es, Gott selber hat die Verantwortung dafür übernommen und bei sich selbst geschworen, dass alle Verheißungen Ja und Amen sind. Auch die Verheißung, dass Gott einen Propheten senden würde vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn, ehe Sonne den Schein verliert und der Mond sich in Blut verwandelt, ehe der Tag des Heils zu Ende geht, hat Gott verheißen, einen Propheten wie Elia zu senden. Und ihr kennt ja all die Bibelstellen im Alten und Neuen Testament, ob in Malachi, ob in Matthäus 17, in den verschiedenen Bibelstellen haben wir doch die Verheißung. Und was sollte geschehen? Alles sollte in den ursprünglichen Stand in der Gemeinde des lebendigen Gottes zurückgebracht werden. Und alle, die jetzt ihr Gehör Gott schenken, Glauben die Verheißung. Wer die Verheißung für diese Zeit nicht glaubt, hat sein Ohr Gott noch nicht zur Verfügung gestellt. Der wird nach eigenem Gewissen handeln, wie bis jetzt. Aber der Herr spricht zu dir und zu mir. Leid mir euer Ohr. Auch in Bezug der Verheißung für unsere Zeit, dass vor der Wiederkunft Jesu Christi alles wiedererstattet, alles in den Stand zurückgebracht, jede Lehre, jede Praxis, alles so, wie es am Anfang war, so muss es am Ende sein. Die Lehre, die Praxis über Gottheit, über Taufe, über Abendmahl, über Erwählung, über Vorherbestimmung, über den Sündenfall, über die Erlösung, alles und noch einmal, alles ist uns verkündigt worden. Es hat nie einen Abschnitt Gegeben in den 2000 Jahren des Neuen Testaments, in dem alles wirklich, alles gründlich geoffenbart wurde, wir haben das Allerheiligste betreten, die Bundeslade ist geöffnet, das Wort ist geoffenbart worden. Und alles wird in den rechten Stand zurückgebracht. Und so gewiss wir gelesen haben, es habe dem zustande gebracht, was ich gewollt habe. Halleluja, Preis sei unserem Gott. Was bei uns unmöglich erscheint, das ist möglich bei Gott. Aber, und jetzt kommt der wichtige Punkt, nur wenn du und ich von Herzen glauben können, was Gott für diese Zeit verheißen hat, kann Gott es in dir und in mir zustande bringen. Er kann es bewirken und er wird es tun, Gelobt sei sein wunderbarer Name. Wir haben nicht nur eine Botschaft, die dem zweiten Kommen Christi vorausgeht, sondern alles, was vorher geschehen muss, ist verkündigt worden. Und alle, die ein Ohr haben zu hören, so steht es doch in Offenbarung, Kapitel 2 und 3, siebenmal, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Das ist ein Wort im Neuen Testament an uns als die Gemeinde des Herrn gerichtet und im Alten schon angekündigt, wer ein Ohr hat. Leit mir euer Ohr, Gott schenke Gnade und damit kommen wir heute zum Schluss und grüßen noch einmal alle weltweit von Zürich aus und danken Gott dem Herrn, der seine Botschaft gesandt und der Bruder Brenhem, in besonderer Weise gesegnet, das Wort bestätigt und das, was für diesen Abschnitt bestimmt ist, wurde auf den Leuchter gestellt und ist in aller Welt verkündigt worden. Brüder und Schwestern, ich schaue auf die vielen Jahre, nach dem Heimgang Bruder Brennems zurück. Und es sind wohl jetzt doch genau 170 Länder, in denen ich gepredigt habe, in all diesen Jahren, in 55 Jahren, nur gekommen und gegangen zum Flughafen und zurück jeden Monat gereist in alle Welt, um das, was Gott uns verheißen hat, zu verkündigen. Und so habe ich genauso wie Bruder Brennheim seinen Auftrag erfüllt, auch erfüllt, was der Herr mir geboten hat. Und lass mich das noch einmal Betonen. Jedes Mal, wenn ich lese, was der Herr Bruder Brenhem am 11. Juni 33 sagte, berührt es mich zutiefst und dass Gott all diese Jahre dazu benötigt hat, um die letzte Botschaft bis an die Enden der Erde dringen zu lassen. Und ich freue mich darüber, wenn er bei dieser Berufung betont, nicht ich, sondern die Botschaft wird dem Zweiten kommen Christi vorausgehen. Und jetzt sind alle angeschlossen in allen Ländern, in allen Sprachen, Hören alle die letzte Botschaft vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und ich bitte euch, geliebte Brüder und Schwestern. Nehmt das Einleitungswort, lest es noch einmal, lest die anderen Worte und möge jedes Wort das an jedem ausrichten wozu es gesandt wurde und bei keinem einzigen Leer zurückkommen, sondern das zustande bringen, was der Herr verheißen hat, nämlich dass sein guter, wohlgefälliger und vollkommener Gotteswille in unserem Leben offenbar wird, dass wir als gehorsame Gotteskinder unsere Zubereitung auf den glorreichen Tag erleben. Mögen alle dienenden Brüder in allen Völkern und Sprachen gesegnet sein und die geistliche Speise weitergeben, denn der Mensch, auch wir leben geistlich, nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes gekommen, auch von jedem Wort, das wir heute gehört haben. Dank sei Gott, Dank sei Gott für sein teures und heiliges Wort und dafür, dass er heute zu uns redet und sein Wort ist heute so frisch und so lebendig und so wahr, wie in dem Moment, als er es ausgesprochen hat. Und er schaut zu, wie alles, was er verheißen und gesagt hat, bei uns in Erfüllung geht. Gelobt und gepriesen sei der Herr, unser Gott, in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Und nochmals. Amen.
0: Amen.